0: Feminisme for mig handler om... Det irriterer
1: meg da, at ikke man ikke kan snakke om feminisme.
0: Likeverdighet mellom kjønnene.
2: Det blikker på kvinnen på film. Og handler det handler om å bli tatt på alvor som jente.
3: Du hører på Et eget rum på Radio Nova. Norge er en av de beste landene i verden å være homofil. Men gjelder det bare dem med norsk pass? Hvordan er det å måtte overbevise noen om at du faktisk er homofil? I dag så snakker vi om skeive asylsøkere. Det er altså skjeve synsøkere som er tema i dag Og det er et eget rom Jeg heter Ann-Marie Sundet Og i dag så er det Hanna Rangård Det har vært riktig Det er helt riktig Yes, så er med Perfekt Ja Vi har jo ikke vært i studio før sammen Det er jo litt morsomt da Nei, det er sant Ja er Første morsomt. gangen Ja Og så er Lisa her i dag som tekniker Det er også veldig morsom Lisa og Sp Men ja, skjeve synsøkere Litt tungt tema Uh, som jeg tror kanskje ikke så mange har noen gang tenkt over at er en utfordring. Men det har du, Hanna. Hvordan kom du bort i det her? Ja, ja du, jeg tror
0: det blir någon heftige svetteringer i dag, fordi dette er jeg både engasjert i, og det er veldig varmt i studio.
3: det er ekstremt.
0: <laughs> Men jo, det her var kanskje noe jeg begynte å bli litt bevisst om for et par år siden, jeg tror det startet med at jeg ramlet bort i en artikel som Natt og Dag hadde skrevet om det å være skjev og asylsøker, mm. og at den prosessen i Norge kanskje ikke er helt så god som den burde være. Nei, sant. Um, så det skal vi prøve å høre litt mer om i dag.
3: Det skal vi prøve å høre litt om i dag, hele prosessen. Men um, før vi går litt sånn dypere inn i dette, da, så må vi kanskje begynne litt lavere. Altså, asylsøkere søker jo om... Uh, et fristed. Skulle du se om en plass de kan være, hvor de ikke er i fare, uh, er jo egentlig det som er det viktige her. Da. Og i Norge i dag så er det slik sånn at du kan få innvirket asyl på bakgrund av sexuell orientering. Sant? Yes. Ja. Så da, det vi egentlig snakker om her da, er mennesker som har søkt om å få opphold i Norge fordi det ikke er trygt for dem rett og slett å være uh, i, sitt eget, eller i hjemlandet sitt. Ja. Mm. Litt greit å få, få det Uh, ja, snakket litt om. Men altså, hvorfor det dette et sånt problem for skjev, uh, å seive egentlig? Det har jeg tenkt litt på.
0: Altså den prosessen asylt, da? Ja. Jeg tror det starter med det at du må klare på en eller annen måte å bevise at du er skjev. Mhm. Eh, ja, og bare den det, liksom? tanken der Hvordan kan man klare å overbevise noen Om at du er det Spesielt når, når du sitter der I de UDI eller UNE ska sitte og behandle den asylsøknaden
4: mm.
0: Og de vet at dette mennesket ønsker asyl i Norge Så tänker kanske de Er det her bare noe de finner på? Ja. Og så må du sitte og motbevise da, At nei, jeg er faktisk homofil Og jeg er faktisk livredd mm. eh, I hjemlandet mitt mm. Bokstavlig talt, redd for ja. livet mitt
3: Um, og hvordan gjør man egentlig det? Ja, hvordan gjør man egentlig det? Vi ska jo snakke litt om det også etterpå Og så bare for å sette litt rammer rundt det her Så er det ifølge kjønnsforskning.no Jeg eh, fant ut at det var cirka 70 personer Tall fra 2016 det her Men 70 personer som søker asyl i Norge På bakgrund av seksuell orientering Så det er jo ikke så veldig stor gruppe Men veldig viktig for den gruppa det gjelder mm -hmm. Kan vi jo si det kan man se. Si.
0: Så det vi tänker å se litt på er ja. hvordan man ska skal kunne klare også å beskrive og forklare sin seksuelle orientering når mm. du aldrig har gjort det før. Mm. Eh, når du kommer fra et land hvor det har vært forbudt. Mm. Eh, og du kanske også har vært eh, redd for livet ditt da, på grunn av eh, seksualiteten din. Mm. Og hvordan skal du da i løpet av ett intervju forklare det?
3: Ja, altså, kjef meg, den situasjonen må jo være så forferdelig når du sitter og er kjemperedd, og så må du sitte og forsvare kan du er som person, på en måte. At, ja, og det er jo ikke akkurat sånn at det opp igjennom historien har blitt gjort så veldig bra heller, for det fant du vel et eksempel på. Ja, ja. Uh, det her var, uh, jeg tror kanskje det har vært
0: praktisert i flere EU-land, men det var i hvert fall i Tjertjenia for någon år siden. Jeg er ganske sikker på at jeg har sluttet med det nå, jeg håper i hvert fall det. Men der kjørte de en liten test, eh, hvor de målte blodtilstrømninger og puls eh, på folk, eh, og satt de foran porno og så hva slags reaksjon de fikk. For da sjekket om de var homofile da.
3: Ja, så hvis du satt og så på skje i porno da, og så fikk du en reaktion på en måte, så var du homofil
0: da? Ja, da var det et veldig godt bevis da, mente vi. Ja. Men den, den testen var jo valgfri, men så er det jo igjen da, hva betyr det hvis du... Eh, Sier nei takk til den testen. Ja, ja, ikke sant. Herregud.
3: Nei, altså, vi skal bruke en time på å prøve å klare i det her. Vi skal få besøk fra Skje i verden og Susanne og Rame. Det blir veldig interessant. Men uh, før det, så blir det musik, så Sånn nu så skal vi få høre litt Oslo-basert kalvert med Mai hjem. Kommer hjem. Ja, altså, kalvert med ma i hjem du der.
5: Hva fan er du, homo? Ja, homo. Jo, kanskje jeg er litt homo, da, men...
0: Du hører på et eget rom på Radio Nova.
3: Ja, du hører på et eget rum på Radio Nova, og i dag så snakker vi om skjeve asylsøkere, Uh, og nå er det jo kanskje litt vanskelig for oss å få et perspektiv på hva det her egentlig snakker om. Så for å få finne ut litt av det, så har vår redaksjonsmedlem Line har lagt et innslag om kor det er best og verst, kanskje litt rar ordbruk, men best og verst var homofil hen i verden.
2: Om du åpent identifiserer deg som vilken som helst form for skjev, og du ska dra med venner eller partner på ferie, er du nok over gjennomsnittet klar over att det ikke er alle steder i verden som er like trygt å dra. Det finns faktisk en årlig guide som viser hvordan stå er for de olika landene, og de plasserer verdens land over en liste som viser hvor trygt og aksepterende det er i de landene. Lister blir laget av et LGBTQ+, magasin, eh, kalt Spartacus. Dette er altså ett shaved-magasin. Og lista eh, kalles Gay Travel Index. Landene blir dømt på blant annet diskriminering, giftermål, adopsjon, rettigheter for transpersoner, anti-homolover, religiøs dominanse, og så videre. Landene kan få en skår fra 10 til minus 16. I hvert fall eh, var det den skalaen som ble brukt i 2018. De som ligger överst 2018 är Sverige och Kanada. De har en delt förste med en skår på typ Waing. Nå som vill säga si att dessa lnan i homofile så å si de samrakgheten som heterofile. Efter detta är det så många som toll land som har en delt tredje plats menny påing. Av disse lanan finner vi bland an Norge, Finland, Island, Danmark men osså andre stoer europeiske land som Spanija, Frankrike och Tyskland. Det som skiljde dessa länderna från förstaplatsen var ett mindre poäng för antidiskriminerande lagstiftning. Litt överraskande, men samtidig inte, kommer USA så långt ner som en 39:e plats, något som gör det Land of Freedom mer fientligt än för exempel Tjeckia, Sydafrika och Slovenien. Grundtja att USA havnas så pass långt ner är för att de inte ger transpersoner någon särskild rättighet och för det finns många religiösa som har en fientlig uppfattning av homofile. I tillegg har det drap i USA, der offrene ble drept på grunn av sin legning. Det mest kjente tilfellet her er skytinga på et skjevt utested i Orlando i 2016, der 49 mennesker ble skutt og drept. Helt nederst på lista med minus 14 til minus 16 poeng finner vi Iran, Saudi-Arabia, Somalia og Tjeitsjenia, der alle fortsatt har en aktiv dødsstraff for homofili. Noe som også betyr at homofile ikke har noen andre former for rettigheter i disse landene, Yemen og de forente arabiske emirater kommer like etter med minus 11 poeng. Av 197 land er det kun 79 land som har en skår på null og oppover. De fleste landene listet med minuspoeng er afrikanske land eller land i Midtøsten, men også en del østeuropeiske land. Vår kjære Putin og Russland ligger selvfølgelig så langt ned som en 157. plass, som for øvrig er delt mellom 17 land, bland annet Irak, Gambia og Haiti. Selvfølgelig burde man ikke la hat og urett stoppe deg fra å dra på ferie. Men denne lista gir i hvert fall et fint overblikk over hva en kan forvente av de landene man eventuelt bestemmer seg for besøke.
3: Ja, Line Svensen som ga oss en innføring i hvor det er best og verst hen å være skjev, Fik du det? Eh, vi skal ju nog snart ha besök i studio. Det blir superbra, men eh, för det så skal vi höra lite mer musik, så då får du Softcore United med chansespel. Ja, där fick du alltså Softcore United med chansespel.
2: Feminist. The fascism believes in the social, political and economic equality of the sexes. Ett eget rum,
0: Et eget rum, ett eget rum,
3: ett eget rum, ett eget rum. Et nu har vi fått stor fint besök i studion her. Vi har fått besök av Susanne fra Skje i övergår från ske i världen och Remy Maroen. Rami, beklager. Ja, Rami var jo, beklager den. Velkommen. Takk for at dere kunne kom. Ja, Takk for det. Takk for invitasjonen. Ja, kanskje vi kan begynne med deg, Susanne. Kan du fortelle litt hva er skje i verden? Hva jobber dere med?
1: Ja, jeg kan jo prøve i hvert fall, å gi litt sånn inntrykk av hva vi holder på med. Ja. Uh, skje i verden, vi er jo den nasjonale organisasjonen for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner interskjønn- og queer med med innvandrerbakgrunn. Ja. Så egentlig det eneste som er kanskje felles med alt det arbeidet vi gjør, er jo at det
0: handler om å bedre levekårene for den målgruppen.
3: Ja, ikke sant? Supert. Mm. Mm.
0: Og Rami, du er også med i skjeiverden.
5: Ja, jeg er i, i styrer i skjeiverden. Mm. Mm. Mm.
0: Og du er også en av de da med? innvandrerbakgrunn. Ja. <laughs> Vi lurte på om du kanske kunne starte med å fortelle litt kort om din historie, veien fra Syria til okay. Norge. Ja.
5: Jeg heter Rami Marun, og jeg kommer fra Syria. Jeg er 35 år gammel. Jeg studerte i Syria økonomi og reiskap. Jeg jobber i det jeg er med renskap, med renskap og som HR-manager og jobbet også med EQT-arbeider. Uh, først uh, var jeg i Syria og tenkte jeg å reise til Russland uh, fordi jeg, had, uh, jeg har mor og kusiner uh, som hjelpet meg og fikk tilførelse og jobb i Russland. Etter ni måneder, vi har en i Russland. Han har hørt om veien fra Mormansk til Kjerkenes. Og vi prøvde den veien, og vi, det var lett å, å vara i Norge.
0: Så da var du en av de som kom eh, til Storskog ja, det,
5: i 2015? Ja, det, det var i 9. juli 2050.
0: Hvorfor reiste du til Norge da?
5: Vi prøvde den vi er, fordi det var et trygg vei. Det var kort til oss, fordi vi var i Russland. Vi, jeg, jeg har läst om Norge, det er et åpent land, de aksepterer alla mennesker, og om de måtte rette de
0: mm. det som var kanske litt speciellt med akkurat den med gruppen du kom med da, var ja. jo at man plutselig risikerte å bli sent tilbake til Russland på et tidspunkt, og så kunne man risikere å bli sendt eh. til Syria igjen.
5: Mm. Eh, kan du inte jeg fortsatt ikke?
0: Når du kom eh, til Storskog, ja. så var det veldig usikkert lenge om du kunne få bli i eh, Norge?
5: Nei, da, da jeg kom med to vinnere. Eh, vi var bare første gruppe kom til Norge, kanske en andre gruppe. Eh, vi reiste til eh, Oslo. Vi flyte til Oslo eh, i samme dagen. Vi, vi bare var tre, eh, tre personer i i, i kyrkenes. Ok,
4: yeah.
5: ja. Vi reistet mm. til, uh, til oss, og jeg hadde intervju med politi De fortalte meg det er ingen problem med at jeg kom fra Russland. Mm. Jeg, jeg var, uh, var trid at jeg skal ikke tilbake til Russland.
3: Mm. Mm. okej okay. så, så du fikk beskjed fra politiet at det var ingen uh,
5: mulighet? Nei, på, uh, på intervju med politiet jeg spurte dem uh, Uh, jeg kom fra Russland og jeg, jeg jobpett i Russland. er det problem for mig. Det få migne i Russland ikke i Schengen, ik i Dublin uh, avtaller. Mm. Uh, o det er ikke problem og de sport migvisvis jeg har uh, sågt uh, uh, Euron land europeiske land. Uh, jeg fortå dem uh, Rusland de få mig i Russland ikke i Europa. Dett er ingen problem for dig..
0: Mm. Ja. Så lurer jeg også på på hvilket tidspunkt tänkte du at här er det grejt å være åpent homofil?
5: I Norge? Mm -hmm. Ja, men første gang jeg var ikke sikret eh, om eh, hvordan eh, å bli homofil i Norge. Jeg bara hører på natta, men etter jeg har eh, trått andra nordmenn, de fortalte mig å homofil har i Norge de likestilla de har i likestilla. Mhm.
0: Mm mm -hmm. Hadde du pratet med noen om det i Syria før du reiste hit?
5: eh om uh, homofili? Mhm. Mm mm, nei, for jeg reiste jeg trenger, jeg, jeg pratade om homofili, jag var i skapet. Mhm. Mm -hmm. mm. Där kom till Norge etter sex månader jag eh, kom ut av skapet. Mm.
3: Men, ja, fordi var, var det at du er homofil var det viktig om du fikk eh, oppholdstillatelse eller ikke? Eh,
5: det er, eh, forst mm, forst, ikke, eh, forst. Ikke,
1: ikke, ikke så sentralt, beklager, men avbytte jeg Altså Rami var en av de første som kom før man på en måte så i Norge da, at politisk så potensielt var det här hva man kalle det, en, en reisevei. Mm. Eh, og veldig mange av de reiseveiene har vi sett siden 2015 har blitt stengt, eller de har blitt liksom, eh, vanskeliggjort. Og de har, man har gjort avtaler med Tyrkia for eksempel, at de skal liksom bare ha en sånn ansamling og stanse alle der for, mm. for å liksom, ikke få de til å komme videre inn i Europa. Eh, og dette er nok, var nok en av de tingene da, som i utgangspunktet eh, ikke var et problem, fordi at det er ikke ulovlig å søke asyl i Norge. Mm. Så PU kunne jo ikke si Nei, det kan du ikke gjøre fordi at du kommer derifra eller derifra. Eh, sånn at eh, eh, det kommer jo etterpå. Ikke sant? Etter en, de første hadde allerede hatt møte med eh, norske myndigheter, møtt liksom, politiet, PU og fått beskjed om at her kan du søke en, og kan du bo på mottak. Og så ser man jo dette store hullet, eller hva du vil da Det var ikke så mange som kom ja. eh, Hvis du tenker på antall flyktninger totalt i Europa eh, Så valgte man jo liksom å begynne å se på mulige smutthull Måter å tolke lovverket på mm. For å kunne da si til de etterpå at nei, du må tilbake
3: Ja, ikke sant Men akkurat det med smutthull og sånn Vi skal komme veldig tilbake til det og misses veldig lenge Men eh, før det så må vi nesten ha litt eh, mer musikk Så her får du altså Åkei OK Kaja med Dance Like You Ja, ok. Kaja med Dance Like You fikk du der, altså. Og vi har jo fortsatt stor fint besøk i studio av Shave Verden, hovedsakelig. Begge har jo i hvert fall tilknyttinger til det. Men eh, vi snakket jo litt før eh, sangen her nå om, om at du, eh, Rami, var snakket om søknadsprosessen din. Ja, hvordan var den?
5: Ja, ok. Ja. <laughs> e ska alfortella der a first gang e i fortel ica om för e äh, ar homofil da da i var i politi interview ja. o i said okay i are see risk we can for opposite la stesso da ho ingen problem att att i think it go see ar homofil o i var iscapito men äh, på med udi intervju de i jeg for dem men jeg var litt red jeg for dem jeg kunne ikke efter mej med kona mm. ja og jegg for dem jeg er homofil i slutten men det der jeg var i di intervju interv var litt tred og i denne dagen mange men kom til til hva innfra mormansk til kirkenes. Mm.
0: Det er jo sånn at når eh, mennesker søker asyl på bakgrund av seksuell orientering i Norge, så vil først utlendingsmyndighetene eh, vurdere deres troverdighet, eh, om de tror de er homofile eller ikke, eh, og deretter eh, om de faktisk risikerer å bli forfylt i landet. Så Susanne, eh, hvordan jeg du kan si litt om det. Hvordan gjennomfører egentlig utlendingsmyndighetene sånne troverdighetsvurderinger? Hvilke ja. kriterier legger de til grund?
1: Ja, altså de har jo en, en mal som de arbeider etter, og den er jo underatt oppfentligheten, og det er jo på en måte for helt naturlige årsaker at man ikke skal liksom få en slags oppskrift for hvordan man skal, skal måte nå gjennom som potensiell en skjev as, asylsøkerflykning. Men det er jo klart at vi som jobber på feltet ser jo tydelig på en, måte, en struktur i, i hva de er ute etter, i tillegg til at de har gjennomført noe forskning og studier basert på en gjennomgang av søknader. Og, og i stor grad så ser de jo etter en person som snakker veldig sånn romantisert om følelser, Knyttat til det og hvordan det er å være skjev. Jeg har flere eksempler på eh, avslag, både også i norsk rettspraksis, hvor man eh, sier at eh, klager eh, snakker for mye om sex og for stereotypisk om det, og ikke nok på en måte, om den følelsesmessige delen av det. Så noe av det som på, eh, for eksempel den doktorgradsavhandlingen til Denise Akim på NTNU har, jo, har sett på, har jo vært den vestlige forståelsen, om du vil, av den manglende kulturkompetansen, kanskje vil noen si, på hvordan er det man snakker om ting. Altså noen mennesker snakker jo om livet sitt gjennom hendelser, gjennom beskrivelser av vad du gjør, og ikke gjennom følelser, identitet og sånt. Det er jo forskjellige måter å gjengi og fortelle hvem er det jeg er. Så det vi ser helt tydelig er jo at de som klarer och snackar gott för sig. De som har gott orförråd, de som har eh kanske haft en möjlighet til å studere, de som har varit på mottag länge för de hade et intervju, eh de som har varit på ett mottag som er i närheten av större byar, så att de kunde ha del var de lagt i ett skevt miljö. Eh, de som har kanske kunnat engelsk så att de kunne kommunicera med andra skeva i Norge i det helt. De kommunicerar och snakker om sin eh identitet på en helt annen måte enn personer som kanske har lavere utdanning, ikke har noe språk til å kommunisere med omverdenen, aldrig har vært i et skjevt miljø, enten i opprinnelseslandet, eller på reisen til Norge. Eh, så det ser vi helt klart at det er en stor forskjell.
0: Mm. Men hvordan kan man egentlig finne ut da, om noen er homofil, på et intervju? Det lurer jeg litt på da. Ja, det lurer jeg på så ofte. Eh, men det jeg ser er jo at man har
1: et ønske, eller man mener att man ska snacka om det känslomässige. Man menar att man ska snacka om att man har en skam knyttad till det. Eh och att man känner ett land sån här obehag vid det och den uppdagelsens och erkännandeprocessen ska vara på en liksom vond måte. Och det är liksom en väldigt stereotypisk måte att tänka att alle skeeva som potentiellt kommer fra land eh hvor man då tänker att det bör vara ramarna för att det är fruktligt att vara skeev där, skall snacka på samma måte. Så hvis det er noe som er stereotypisk, så vil det jo være å tro at alle skal gjengi det på en lik måte. Uh, men i stor grad så er det jo det de ser etter. Du skal føle litt skam knyttet til det. Det skal være noe som er vanskelig for deg å snakke om. Hvis ikke så kanske det blir sett på som at det her er noe som er innøvd. Ikke sant? Det her er noe du har øvd på å si for at jeg snakker det så veldig om. Det kan umulig være så lett for deg å snakke om dette. Ikke sant? Uh, sånn at det er flere sånne ting som, som vi ser uh, klart, uh, klart tendens i de vedtakene som fattes.
3: Mm, men ja, alltså då har jag nästan inte ut fördelit för jag tänker eh i en asylprocess så är det ju sån att eh får nej och det kan ju hända att det är riktigt och så att inte alla får tillåtelse och sånting. Inte bara säga vem men sån generellt då är det så där asylprocess. Så då tänker jag det måste ju vara ett land som myndigheterna kan gå åt då när de ska avgöra om man får uppehållstillstånd eller inte. Så jag är väldigt enig i det att man kan ju inte Teste om man är homofil på något sätt, men likväl det måste ju vara en eller annan måte att finna ut om folk ska få
1: tillåtelse på då. Ja, så altså, jag tänker att en av måtena kan ju vara att faktiskt möta människor då. Ja. Alltså det fattas ju vetad man har mött människor. Ja. Eh nå sår vi och ram i sig ju det var för han och mm. tänke att det här kunde vara et ställe hvor han kunde snacka om att han var homofil at han tog sex måneder før han kom ut av skapet etter at han var i Norge og i de sex seks så hadde han allerede rukket å møte politi og andre instanser mm. uh, så det, det er noen sånne faktorer i det uh, og da er det ikke alle som får for eksempel møte i Nemda som er på utlendingsenhetens klageinstans mm. og der fantes det jo vedtak Och jag kan inte tänka att jag baserat på papper då utan att et möta ett människa ska om hur vitt det är en lesbisk kvinne som är uh, på de papperen eller om det är en transperson eller homofil man eller en bifil person. Mm. Altså, men det är alltså sån att uh, jag tänker att man först kunde bygnä med att treffer de. Ja. Uh, det er ikke mange vi snakker om, så noen ganger så tenker man jo, oi det blir jo extra byrde på forvaltningen och sånne ting. Ja, kanskje det blir det. Men det blir også en extra byrde på oss som nation hvis vi sitter och sender tilbake folk til et land hvor de potensielt risikerer å bli drept. Så tenker jeg at vi har noen sånne forpliktelser uh, som vi har forpliktet oss till som nation som gjør at vet hva, det har vi faktisk råd til å gjøre. Og må vi ta oss tid og bruke de ressursene vi trenger for å gjøre det.
0: Ja. Mm. Jeg har lyst dig en spørre deg igjen, Rami. Uh, Når du fortalte Udi at du er homofil, trodde de på deg?
5: Uh, kan du gjenta <laughs> om de trodde på hva jeg var med du?
0: Om de trodde det var sant at du var homofil? Mm,
5: uh, de, jeg tror at de fokuset ikke om det, for de, de fokus om såknet. Jeg såknet. Jeg reiste fra Syria, jeg gikk ut fra Syria fordi eh, jeg var uenig med Assad-regimen. De spørte meg om krigen, de spørte meg om den, 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 den situasjonen. De, de spørte meg, og, og da jeg var i Syria, jeg fortalte dem at de har arrestet meg i think she for the Eva Eva o inne med eh aser regim. The this put in thinking om homofil. Bara de fortella mig jag kan fortella någon i mottag. Jag tror inte jag får till alla människer jag är homofil. Mm. Ja, eh, men eh, norr jag had a slag. Jag huskar det. The de the they destroy de, de, de jag jag ser ingenting om homofil. Og hvis jeg er homofil, jeg kan bo, jeg kan bo i Russland eh, i trygg. Det de står det i, i avslaget min, det første avslaget.
0: Hm. At det var trygt å leve som homofil i Russland?
5: Ja, de sier det.
0: Ja. Men det mener jo norske myndigheter. Altså det er jo kanskje ja. en debatt i seg selv, men, <laughs> uh,
1: men det, det mener jo utledningsmyndighetene, også for personer som søker, av, altså søker asyl fra Russland, får avslag og ja. beskjed att det er trygt. Og vi har jo returnert flere til Ryssland ja. som har blitt utsatt for store overgrep etter at de ble returnert dit. Ja, ja. ikke sant.
3: Ja, uh, nå må vi bare få påpeke at UDI er her også, de får jo ikke uh, Men de kunne ikke stille på intervju med oss uh, Så da får vi nesten bare ta den ene som vi har her, og glad er vi for det. Uh, dere skal også være med Enda litt legger, og det er superbra, men før det så må vi høre enda litt mer musikk. Fordi den norske duon Sø har fått med seg Giller, og de har laget sangen Rubens Sang, så den får du her. Ja, Sø og Giller med Rubens Sang fikk du der. Nå er det selfie-taking i studio og greier. Veldig koselig. Nesten sånn reminder til oss da, at vi kanskje skal ta et vi har. Det må vi gjøre. Ja, det må vi faktisk få gjort. Men... Uh ja, vi snakket jo om troverdighet og sånn. Og i første her nå så nevnte du sånn at vi har jo ikke nevnt noen tall. Men det tippet da at du kanskje har med, i og du tog det opp. Det ja, har jeg. Eh, de tallene
1: som, det er jo statistikkført av UDI. Mm. Og nå har vi jo hørt fra Rami at det er jo ikke alle som forteller alt, eller mm. som liksom deler den delen i første instans. Så de tallene som på en måte eksisterer og opererer med i Norge når det gjelder antal som söker på det grundlagade här så är det då de personer som eh, i möte med UDI eh säger att jag söker eller det här är en del av min identitet och en del av den orsaken till att jag är här. Mm. Eh i, nå har jag inte talen för 2017 men eh, talen för 2016 det var ju 31. Ja. Eh og det toppåret där vi blev invaderat från Storskog så var ju talet 68. Ja. Så sånn det är ju vi snackar sån cirka toppåret då 2014 det var det 74. Uh, og av de, i, av de 74 i 2014 så var det 27 som fikk opphold av UDI ja. Cirka halvparten igjen fikk da uh, omgjort sitt avslag i ankeinstansen av UDI Ja, Nei, så altså den anka UNE. også, ja. også ja. Ja, ja. Cirka halvparten mm. uh, Og i 2015 så var det jo 68 Og da var det 23 som fikk opphold av de 68 ja. Og i 2016 så var det da 18
3: Som fikk opphold Ja, ja. Det og de talene, tror jeg er
1: sånn till og med november, december 2016, de tallene. Så bare sånn at vi har liksom en sånn, cirka så opererer vi da med en sånn rundt et eller annet sted, da, en sånn, ja, 30-70 hvis du ser på de siste årene da. Ja. ja. Så det er ikke så mange. Nei. Og det er ikke så rart heller, for at, så, som også Rami sier, så har det jo mange som, for eksempel hvis du kommer fra et sted hvor det er krig, det er ingen som skal returnere noen til Syria. Så du trenger jo i utgangspunktet ikke fortelle om den delen, Nei. og har papir resten av livet ditt. Kanskje som du de skamler deg litt over som du ikke synes er komfortabel Kanske det ikke var derfor du de dro mm. Det kan faktiskt faktisk være at du også er skjev Du har jo homofil og reiser fordi at uh, du i tillegg er kristen Og du bor i ett muslimsk land Eller att du også flykter fordi at det er krig mm. uh, Så det er ikke alle som oppgir det Men det ger oss en sånn indikasjon i hvert fall
0: Har dere også noen tal på hvor mange av de asyls asylsukerne Dere kommer i kontakt med i skjeiverdenen? Det er litt liksom sånn vanskelig for oss å telle, for vi
1: spør jo aldrig hvor i prosessen de er. Men vi har jo hatt en avtal med UDI siden 2014 om at de gir kontaktinformasjon til oss. På, som alle de som søker da, får om fra UDI om at de kan ta kontakt med oss. Og det, vi sitter i hvert fall med det inntrykk og tallene vi sitter med, at de fleste gjør det. Sånn rundt 70-80 prosent av de gjør det. Så det vill jo si at vi møter en sånn, ja, for å si en sånn 40-50 mennesker da, kanskje, et land annet sånt der. Ja.
0: Det høres jo som dere har litt uh, samarbeid med Udi også. Absolutt. Lytter de til kritiken dere
1: har? Jeg opplever det noen ganger at de, at de er lydhør og at de er nysgjerrige og at de har et genuint ønske om å forberede seg hvis de på en måte uh, ja, nå er de jo veldig nysgjerrige de vet jo at vi holder på med uh, og, og at vi har hatt en gjennomgang nå at altså vi har fått midler av fritt ord til å Uh, belyse en del saker eller en del at vi jobber med fire-fem sånn saker som har fått avslag fordi at de er homofile, ikke ble trodd som skjeve i Norge, uh, men har fått opphold i andre land. Ja. Uh, og de sakerne vil jo veldig gjerne se på de da. Uh, for de har veldig uh, lyst til å gå gjennom de en gang til. Uh, og det skal de få lov til å gjøre. Uh, det har jeg lovet i Dagsnyttatten, men de skal få lov til å gjøre vi er klare på våre på en plattform som vi bestemmer som også er åpent for offentligheten og ikke på en måte noe hemmelig. Det skal være åpenhet rundt at uh, her har det gjort feil de har fått opphold i andre land hvorfor det? Mm.
0: Du nevnte også i, sted, i pausen her at du hadde med noen eksempler ja, ja,
1: noen eksempler på altså, noen ganger så er det litt vanskelig å si, altså, tenke seg, ok Vad är det som faktiskt blir skrevet när vi ska snacka om den stereotypin och hur vi ska tro på folk? Eh och där har jag ett exempel här. Eh, så det här är liksom då UD själv som har skrivit då. Eh klagaren med sin värmåte och skulderlånga hår en stereotypisk uppfattning av en eh, feministisk utscenad man med homofil läggning. Samtidigt kan det neppe vara svårt att gå in i en sån roll som ger ett slikt intryck i sitt pass utstedd och så datum eh, hade han kort hår och förklaringen om att han nå att han blir tvångsklippt må ses i sammanhang med att retten ikke fäste lit till att dette, alltså eh, om att retten ikke fäste lit till mycket av det av detta kan eh för övrigt ha förklarat i saken alltså man mm. Rodriguez säger det är ju att han är eh, prövar och passa in i en roll där ja, fordi han plutselig har
3: langt hår. Og, ja, og ja. at
1: plutselig så har han blitt femi feministisk, og fordi at han ser femi ut, så er det alt for stereotypisk. Så han kan jo umulig være skjev, for han er alt for skjev. Eh, og så har vi en annen her. Eh, retten legger i liten grad vekt på forklaringen til tidligere kjæreste om at han og klager har hatt et kjærlighetsforhold i flere måneder. Tidligere kjæreste møtte klageren på asylmottak. Ok, men... Hvor, eller skulle de møtes da, hvis han hadde en livssituasjon hvor han bodde mange år på mottak. Mm. Og hvorfor skulle et kjærlighetsforhold som på en måte da ble dannet i en sånn situasjon uh, være av en dårligere kvalitet eller være mindre troverdig enn et annet kjærlighetsforhold? Uh, en, altså, vi andre, da, hvis jeg, jeg som er, har et norsk statsborgerskap kan ha en flytende seksualitet, jeg kan velge å møte noen hvor jeg vil, utan att noen gång ska någon skall betvivla min lesbiskhet utifrån att ja men jag mötte henne där och ikke på riktigt sted. Så det är någon sånne ting eh, som kommer igen. Eh, en siste som jag har lust att nämna som jag tänker er en, sånn, en av de störste utmaningarna eh, er klagren kom i kontakt med självärlden och kärsten genom möteplatsen självkafé som är ett möteutbud som vi har eh, i självärlden. Charlsen är överbevist om att klagere är homofil, även om det är ingen grund att tvivla på dette, är hans uppriktiga mening må en slik eh, uttalses ses i ett kritisk lys på samma måte som uttalanden fra prester och andre ledare i konvertittsaker. Som andra ord så sammenligner man här då skeive och de, de man kommer i kontakt med att de har liksom där blivit mött någon som har gjort det sån eller de har
3: ja sån att det liksom noen har konverterat om över till Ja.
0: Vi har drivit med rekrytering. Ja. Nå sitter alltså jag och Ann-Maria med de bästa strokeade ansiktena och Det var häftig läsning. Ja, så någon av disse
1: formuleringar som vi reagerar på, inte sant? Mm. De vill gärna ha en grundlig process, de vill gärna se si att vi tror inte på dig. Men når vi tror inte på dig baserat på sådana argumenter, så syns jag det blir lite tynt. Mm. Eh och det är ju klart det här är i Norge. Det här fra dommer i tingsrätten. Ja. Exakt hvor personer har måttet saksøke staten for å prøve å bevise sin skjevhet. Mm. Fordi at det har kan blitt trodd.
3: Nei, det er rimelig heftig. Det er rimelig heftig.
1: <laughs> jeg er glad jeg slipper det. Å måtte gå i retten, eller liksom møte noen og sitte foran et panel og liksom skulle
3: bevise at jeg er den jeg er. Ja, altså, jeg tenker at jeg prøver å mig meg inn i det selv. Da. Og for eksempel sånn, ja, nå skal jeg bevise at jeg liker å ha håret mitt i hester. Eller, liksom. altså, det blir sånn rare ting da, å bevise noe som er en identitet, I jo med mening. Det er ingen som kan fortelle meg hvem jeg er, liksom. men det virker jo litt som det det man prøver å gjøre uansett da.
1: Mm. Det er jo klart, de må jo ta noen sånne, det, jo, det sier jo litt om hvor vanskelig hele denne vurderingen er da, eh, som vi sitter og snakker om her, mm. om hvor vanskelig det er å skulle liksom finne noen ting å holde på. Men noen ganger så virker det som sånn at de liksom, er så ute etter å ha bestemt seg for at det her kan umulig være en, så sånn at de bare griper nesten med en halmstrål. Da, og, og liksom, ja, jeg ser på det bildet der. Nå hadde jeg en langt hår, nå hadde jeg en kort hår. Og det hadde jeg en gang også. Nå hadde jeg skinnet, og så hadde jeg en langt hår når jeg studerte. Og har det noe å si, betyr det noe? Og så altså, mm. ja. ja. er det noen sånne ting som jeg skulle ønske de heller da hadde snakket om refleksjonsnivå, altså andre ting som de hadde
3: som holdepunkter, da. Mm, ikke sant. Men skal vi kanskje prøve å på en litt sånn glad note, da? Eh, er det mulig? <laughs> ja, vi kan jo prøve i hvert fall, da. Vi kan jo prøve å snakke litt om hvordan vi kan få til endring, da. Ja, nå har vi jo lite litt det
1: her med at jeg mener at man må møte de. Mm. Så jeg tenker at det er, er jo, tror jeg, for å si, altså, alle som jobber på det feltet här enten det er på en LBTO-asyl eller asylfeltet generelt mener jo at man i større grad må bruke Nemda og at man skal ha mulighet til å møte og ha personlig møte i Nemda. Så jeg tenker at det er viktig. Og så er det viktig at UDI og instansene hører på oss som jobber på Grasrota og at de vi kan også spille ball med de, at de kanske er i større grad proaktive og inviterer oss inn til å dele vår kompetanse. Mm. Eh, og så er det også viktig at eh, de jobber enda hardere for å få riktig landinformasjon. Det har vi ikke snakket så mye om, men det er jo en av de tingene som de bruker, liksom en slags Wikipedia. For de har jo en egen instans i Norge som heter Landinfo, som er de man går til for å verifisere det asylsøkere sier. Mm. Og så inviterer Rina landeksperter fra forskjellige land. Mange land og eh, landeksperter som Norge har, de sier ikke noe om LHBT i det hele tatt.
3: Mm. Nei, sant. Nei, det tror jeg faktisk er alt vi rekker, folkens. Men det har vært supert å ha dere på besøk. Jeg har lært masse... Eh Tusen takk til Sanne og, og Rami. Vi skal høre litt musikk, og så skal vi prøve å samle tankene våre slitt. Eh, her får du altså Amber Clouds med Perhaps Tomorrow. Amber Clouds med Perhaps Tomorrow fikk du der.
0: Du som er sliten og sinnet og lei, nå vil vi synge ei vise til dig om at kvinner kan si fra protestere og slåss. Bli med hos oss. Du hører på et eget rom. Likestilling kommer ikke av sig selv.
3: Ja, fortsatt så er det et eget rum Vi nærmer oss jo slutten med stormskritt her. Skulle ha hatt mer enn en time, tror jeg, egentlig. Men... Uh, skjeva synsøkere har akkurat tatt besøk väldigt bra besøk Superinteressant Hva du tenker du her nå? Nei, det här var uh,
0: litt mer sjokkerende Enn jeg kanskje hadde sett for mig på forhånd Det å høre de der uh, rettsfelsene Eller vad man kaller det Det mm. synes jeg var litt uh, Det var litt heftig
3: ja, det Da tror jeg vi ble
0: litt satt ut Begge uh, to Ja, det tror jeg Åh <laughs>
3: ja. oh, gud, ja Nei, det er det Og så merke att Bare den der At du må bevise en del av identiteten din, det kjenner har litt sånne problemer med. Og så er det jo litt sånn som Susanne sa, at man finner jo ikke noe sånn fasitsvar på det liksom. Fordi det er jo så vanskelig å få dette uansett. Men mm. det er ikke bra, altså.
0: Men hennes forslag om å eh, faktisk møte de menneskene som eh, søker asyl, det mm. høres jo lurt ut. Men igen nå har jo ikke UDI eller UNE vært her, eller har mulighet til å svare på mailen var, eller hatt mulighet til å stille til intervju, så det har sikkert eh, litt andre synspunkter på det de også. Eh, så har vi sagt det i hvert
3: fall. Ja, det kan hende, altså. Men jeg tenker jo også sånn at eh, det er jo for så vidt disse UDI heller, sin, som skal ha hele skylden for det her, om det så er dem på en måte. Fordi det må jo være noen sånne endring av rettrinslinja fra et høyere nivå, eller sånn, tenker jeg. Hvis mm. man virkelig vil ha ändring da, hvis det skal bli en del at man må møte dem exempel som så må det skrives av noen over UDI på en måte. Mm. Sånn at det er, større, det er jo et større bilde her da. Det er jo se. Mm. bare UDI og, som ja. står for det på en måte.
0: Absolutt, og uansett så er det jo litt vanskelig. For det er sånn som vi startet med, eh, hvordan skal man klare å bevise eh, at man er homofil? Mm. Det er jo en litt, en litt umulig oppgave.
3: Ja, det er veldig umulig. Og så tänka jeg også, også på det som liksom, vi ser med isarokk i dag. Fordi herregud, vi skulle jo rekke så mye, vi skulle jo også snakke om asylmottak, og vi skulle snakke om transpersoner i seg minst, som jeg tror kanskje også har det veldig vanskelig. Ja, for
0: der er det jo også en utfoldring ikke sant? Hvis du har kommet til Norge og sånn som Rami etterhvert skjønner at «Åja, her er det faktisk greit å være meg selv». Mm. Uh, så blir du kanskje plassert på et asylmottak med noen som ikke synes det er greit at du er deg selv, mm. uh, og kanske du også må dele rom uh, med de personene uh, og her, der er det nok flere som blir utsatt for uh, hets og ja.
3: blir veldig diskriminert da. Det tror jeg det er som vi må ha en sending til om det här tror jeg <laughs> Men uh, det tror jeg nesten blir allt vi rekker for i dag, i dag så har du jo vært med Anne-Marie og du, anne Rangår Rangår Ja, har du vært med ta noe Og så har Lisa Åsbjørn vært tekniker Veldig flink tekniker eh, Line Spensen har hjulpet oss med et innslag Og vi hade hatt stor fint besøk Av eh, Rami Og Susanne Takk til dem også eh, God mandag Skal vi avslutte med deg kanskje? God mandag, god mandag. Her får du Casa Murillo Med Other Plans